0: conmigo a la Palabra de Dios para la importantísima conferencia profética de hoy, titulada Juntando los Escogidos con Gran Voz de Trompeta. El mensaje en esta ocasión girará en torno a Mateo 24:31, ya que estaré explicando conforme a la Palabra ¿Quiénes son esos ángeles de Mateo 24, 31? Y en especial lo de esos dos ángeles siendo enviados a juntar los escogidos. ¿Y quiénes son esos escogidos? ¿Y a quiénes son enviados? ¿Y qué es la gran voz de trompeta? ¿Qué son los cuatro vientos? que representa un cabo del cielo hasta el otro. Escuchemos Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Empezaré por darle todos los detalles sobre esos dos ángeles, los cuales son ángeles mensajeros terrenales, dos profetas de este siglo final. Esos ángeles mensajeros son dos, estos son los mismos dos olivos de Zacarías 4.3, Zacarías 4.11, los cuales son esos mismos dos hijos de aceite de Zacarías 4.14, y son en el Nuevo Testamento esos dos ángeles cegadores de Mateo 13, 37 al 39. Son también los mismos dos testigos de Apocalipsis 11, versículos 3 al 4 y sus ministerios son separados, cumpliendo las últimas dos etapas de la semana 70 de Daniel. La primera etapa la cumplió el Señor Jesús, porque la semana 70 se cumple en tres etapas, y esas dos etapas de ministerios finales están reveladas en Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis 10, 1 al 6, es la etapa de ministerio del primero de ellos, y esa etapa de ministerio abarca unos 32 años de 1933 a 1965. Apocalipsis 10, 8 al 10, es la segunda etapa de ministerio del segundo ángel, la cual dio comienzo por el año 1978. Al día presente lleva de ministerio 20 años. Ahora, son dos etapas distintas, las de esos dos ángeles mensajeros, la etapa de precursión y la etapa de la manifestación del precursado. El primer ángel mensajero, su etapa de precursor, tomó de 1933 a 1963 30 años de precursión en restauración de la Palabra. Febrero 28 de 1963, a las 6 y 10 del atardecer, vino Cristo el Precursado. Esa fue la fecha de la segunda venida de Cristo. Y Cristo, Dios, el Gran Espíritu Santo, moró en plenitud en el precursor William Marion Branham, tal como lo hizo en Jesús, por tres años y medio, cumpliendo la primera venida de Cristo y la primera etapa de la semana 70 de Daniel de tres años y medio. Jesús vino y vivió 33 años, pero no ministró más que tres años y medio. A los 29 años y medio, en su bautismo en agua en el Jordán, allí, al salir de las aguas, Dios le tomó de morada, y desde ahí fue Jesús el Cristo por tres años y medios o mil doscientos y sesenta días. Y en esos tres años y medios o mil doscientos y sesenta días de ministerio mesiánico, Él cumplió la primera venida de Cristo en plenitud, en la primera etapa de la semana setenta de Daniel quedando exactamente la misma mitad de la Semana 70 por ser cumplida a su muerte en la Cruz del Calvario. Ahora, el día 28 de febrero de 1963, sucedió con William Marion Branham lo mismo que sucedió con Jesús, y de ahí en adelante comenzó el cumplimiento de la segunda venida de Cristo en la segunda etapa de la Semana 70 de Daniel. Pero esa segunda etapa fue de solo dos años, diez meses. Así que William Marion Branham solo cumplió de la media semana restante dos años, diez meses, o mil veinte días, quedando de la semana setenta al día presente ocho meses o doscientos cuarenta días que tienen que ser cumplidos para su entera consumación. Eso es lo que queda de la semana 70, solamente 240 días, ocho meses o 240 días. Y es con el segundo de esos dos ángeles de Mateo 24, 31, que es cumplida esa tercera etapa de la semana 70 de Daniel, en el cumplimiento de la tercera venida de Cristo. Ahora, mis amigos y hermanos, antes de la plenitud de Cristo venir, a ese segundo ángel mensajero para cumplir la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, él ministrará siete meses o 210 días con la unción de liberación Moisés para liberar del Egipto denominacional del cristianismo, compuesto por católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, a esa gran compañía incontable de Apocalipsis 7, 9 y Romanos 11, 25, la plenitud de los gentiles. Y esos son escogidos que le pertenece a él juntar, juntar de los cuatro vientos y de un cabo del cielo al otro, en otras palabras, de todo el mundo. Y ahí es el cumplimiento de Isaías 11, 9, Habacuc, 2.14, Mateo 24.14, Romanos 11.25, Apocalipsis 10.11, Apocalipsis 14.6, Apocalipsis 14.14 14 al 16 y Apocalipsis 18 versículos 1 al 4. Y todas esas escrituras traen Apocalipsis 7.9, que es la gran compañía que ninguno podía contar. Así que amigos y hermanos, he traído adelantadamente la parte más profunda del de ministerio de esos dos ángeles mensajeros de Mateo 24:31 para ir ahora a la parte sencilla de sus ministerios que les identifican y así dejar bien claro a los muchos amigos y hermanos radioyentes que desean una explicación detallada de ese importante versículo de Mateo 24:31 ahora ¿Qué ángeles son esos de Mateo 24.31? Son ángeles mensajeros, son profetas, hombres de entre los de la tierra. La palabra ángel quiere decir mensajero. Estos son dos mensajeros del Evangelio, dos profetas, los cuales no ministran juntos, sino en ministerios separados. El primero ministra dos años, diez meses, y en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel, y el segundo ocho meses o 240 días en la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, ya que Jesús ministró los primeros tres años y medios de esa semana. Estos dos profetas son dos hombres de este tiempo, cuyos ministerios son mesiánicos y son mensajeros en el plan y propósito de redención, la cual es en tres etapas. Sí, la redención es en tres etapas. Redención del espíritu y el alma hecha por Jesús, reclamación de esa redención del espíritu y del alma hecha por Branham, y redención del cuerpo con el segundo de esos dos testigos, conforme a Romanos 823 esos dos ángeles mensajeros ministran en las dos últimas etapas de la redención que son número uno, la reclamación de la redención y número dos, la consumación de la redención que es la redención del cuerpo ahora noten que el Señor Jesús el más importante de los ángeles mensajeros es el que profetiza el envío de esos dos otros ángeles. Esos ángeles mensajeros que vienen con gran voz de trompeta, son tres, solamente tres, Jesús, Branham y un tercero que ya está sobre la tierra. Usted se preguntara, pero ¿y los otros profetas del Antiguo Testamento, como Moisés, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel... Juan el Bautista, ¿no fueron estos también mensajeros con gran voz de trompeta? No. Estos solo fueron mensajeros con trompeta. Tocaron la trompeta de la palabra, pero no la gran trompeta de plenitud de la palabra. Esa es la gran diferencia entre gran trompeta y trompeta. Un mensajero bajo la plena unción del Espíritu Santo predica con gran voz de trompeta un mensajero bajo la unción de primicias del Espíritu Santo predica como trompeta solamente como trompeta un mensajero como lo fue el apóstol Pablo predicó y enseñó con la unción de primicia con voz de trompeta pero no con gran voz de trompeta. Pablo no sonó gran trompeta. El primer profeta mensajero que predicó con gran voz de trompeta fue el Señor Jesús, porque él fue el primer profeta mensajero con la plena unción del Espíritu Santo, la plena manifestación de Cristo. Aquí estoy respondiendo a un tercer punto que algunos desean sea aclarado. Ahora, ¿por qué con gran voz de trompeta? Esos dos profetas mensajeros finales predican con gran voz de trompeta tal como el Señor Jesús. Y como ya tantas veces he revelado esos tres profetas mensajeros con gran voz de trompeta son los tres mensajeros en las tres etapas de la palabra en la semana 70 de Daniel. Jesús, en la plenitud del Espíritu Santo, ministró tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días, en esa primera etapa de la palabra, en esa semana setenta, cuyos tres mensajeros ministran con gran voz de trompeta, y son tres mensajeros mesiánicos, con ministerios mesiánicos. Ya el segundo de ellos, Branham, vino y ministró dos años, diez meses, o mil veinte días, con gran voz de trompeta, de marzo 4 de 1963 a diciembre 18 de 1965. Y eso hace un total de seis años, cuatro meses, de ministerio, en la semana 70 de Daniel. O sea... 2.280 días en la plena unción del Espíritu Santo en esa semana 70 de seis años, cuatro meses. Y solo quedan ocho meses o 240 días de esa semana 70 de Daniel, en la cual el tercero de esos ángeles ministra con gran voz de trompeta para juntar los últimos escogidos de Dios que son los 144.000, Apocalipsis 7.4. Y eso está a la mano, eso está en un muy cercano futuro, y ese será el glorioso cumplimiento de Isaías 11.9, Habacuc 2.14, Mateo 24.14, Mateo 24.31, Romanos 11.25, Apocalipsis 10.11, Apocalipsis 14.6, Apocalipsis 14, 14 al 16 y Apocalipsis 18, 1. Ahora, amigos y hermanos, ¿a dónde son juntados esos escogidos? Esos escogidos son juntados a Cristo, que es la palabra. Y eso es lo que es el rapto o arrebatamiento, ser juntados a Cristo la palabra. San Juan 14, 3 y 2 Tesalonicenses 2, 1 ser tomados a Él, tomados a Cristo, recogidos a Él, recogidos a Cristo, que es la palabra. Eso es lo que es el rapto. Las iglesias nominales, sextas o denominaciones cristianas, protestantes evangélicas y pentecostales, creen que el rapto es de otra manera. La manera que lo han enseñado por muchos años, millones saliendo de los sepulcros, literales, con sus viejos cuerpos renovados, pero eso es un error terrible que le propiciará la más terrible frustración a católicos, evangélicos, protestantes y pentecostales. Eso los llevará a ellos a terrible frustración y lloro y crujir de dientes. Ni un solo cristiano se levantará de esa manera, que sus teólogos enseñan ese rapto. El rapto es ser tomados a Él, que es Cristo, la palabra, San Juan 14.3, recogidos a Él, a Cristo, la palabra, segunda Tesalonicenses 2.1. Y eso toma lugar durante el ministerio de esos dos ángeles mensajeros de Mateo 24.31, porque los dos tienen que ver con ese ser tomados y recogidos a cristo y para beneficio de los amigos que desean la explicación de mateo 24 31 quiero añadir otras dos escrituras más que están relacionadas con la explicación son ellas mateo 13 36 al 41 y apocalipsis 41 escuchemos mateo 1336 al al 41. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa y, llegándose a él sus discípulos, le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo. Escuchen bien, la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles, dos de ellos, los mismos dos ángeles mensajeros de Mateo 24, 31, y enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. En Mateo 13, 24 al 30 el Señor Jesús les dio la parábola del trigo y la cizaña a toda la multitud, discípulos y allegados. Pero cuando el Señor Jesús se encontró solo en casa con sus discípulos, estos aprovecharon para preguntarle a solas sobre esa tan significativa parábola. Ellos sabían que ahí había una gran revelación, una profunda fe emanaba de sus palabras en la parábola. Y ellos sabían que delante de incrédulos, él no les daría explicación, pues Jesús no echaba perlas a cerdos, ni manufacturaba creyentes. Así que ellos estando a solas con él aprovecharon y él aprovechó para darles la tremenda revelación que les dio. Él les dijo, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre es siempre un profeta, pues es al profeta a quien viene la palabra no al pastor, no al evangelista, no a la, al maestro, tampoco al apóstol, solo al profeta, y les dijo, la mala simiente, la cizaña son los hijos del malo, y la buena simiente son los hijos del reino. Ahora, yo quiero enfatizar aquí sobre los versos 39 y 41, el verso 39 dice que la ciega es el fin del mundo y los cegadores son dos ángeles, que son los mismos de Mateo 24, 31. Es decir que cuando esos dos ángeles, esos dos profetas mensajeros, comiencen a dar sus respectivos mensajes, ellos van a separar el trigo de la cizaña el grano de la paja en esa gran ciega la paja, la cizaña miembros denominacionales rechazarán ese mensaje final de Dios enviado por esos dos ángeles mensajeros de Mateo 24 31 pero el trigo, el grano los verdaderos creyentes sabrán que ese es el verdadero mensaje y recibirán la palabra y serán recogidos a la palabra, juntados a la palabra. Y esa será la manera de la separación del trigo de la cizaña, el grano de la paja. La manera de cegar es mediante la enseñanza de la verdadera palabra el verdadero mensaje sin levadura denominacional. Y esa ciega, mediante el verdadero evangelio, evangelio eterno o evangelio del reino, es el fin del mundo, es el fin de los sistemas. Mundo aquí es sistemas, el fin de los sistemas. En otras palabras, cuando ese mensaje final, para esa ciega final, por esos dos ángeles, comience a ser predicado, ahí es el comienzo, o ahí es que comienza el fin del mundo, que es el fin de los sistemas eclesiásticos. Amigos y hermanos, el fin de los sistemas eclesiásticos ya ha comenzado. Ahora, esto yo sé que va a confundir a muchos, pero escuche bien ese verso 39, y la ciega es el fin del mundo, y los cegadores son los ángeles, dos de ellos, los mismos dos de Mateo 24, 31. Amigos, esa ciega comenzó con el primero de esos dos ángeles mensajeros, William Marion Branham, en marzo de 1963. Él cegó con gran voz de trompeta de marzo 4 de 1963 a diciembre 18 de 1965, dos años, diez meses, o mil días de ciega, segunda etapa de la semana 70 de Daniel. Así que en marzo 4 de 1963 comenzó el fin del mundo, que es el fin de los sistemas con el primero de esos dos ángeles de Mateo 13.39 y Mateo 24 31 William Marion Branham. Ahora, pasemos al verso 41 y notemos qué es lo que sucede cuando esos ángeles mensajeros dan su mensaje. Ahí dice que cogerán de su reino todos los escándalos, y a los que hacen iniquidad. ¿Cuáles son esos escándalos? Son los escándalos de falsas doctrinas que han corrompido y pervertido el verdadero Evangelio de Cristo. La línea final de ese verso 41 dice que los que hacen iniquidad, los inicuos, serán puestos aparte, recogidos como escándalos. Ahora, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es aquello que se sabe que no se debe hacer, pero que siempre se hace. Un iniquo es uno que sabe que no debe hacer tal cosa, pero sigue adelante y de todos modos la hace, porque no tiene temor de Dios. Los cristianos denominacionales saben que la denominación es iniquidad, es anticristo, es antipalabra, es diabólica, es infernal, es la imagen de la bestia, pero ahí siguen. Denominación es la marca de la bestia, pero hoy todos los cristianos, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, están metidos dentro de ese sistema denominacional anticristo, antipalabra. Y esos dos ángeles le denuncian esa iniquidad. Branham, el primero de ellos denunció esa iniquidad, y el segundo de ellos también lo denuncia, lo está haciendo. Esos dos ángeles mensajeros de Mateo 24, 31 y Mateo 13, 39, denuncian que la denominación es la marca de la bestia y que es iniquidad. Un denominacional es un inico, obrador de maldad, un hijo de perdición. Y eso fue y es denunciado por esos dos ángeles mensajeros de Mateo 13, 39 y Mateo 24, 31. Y en Apocalipsis 10, 1 al 6, está la etapa de ministerio del primero, y en Apocalipsis 10, 8 al 10, está la etapa de ministerio del segundo. Ahora, vamos a ver la revelación que hay sobre esto en Apocalipsis capítulo 4 y verso 1. Escritura que ha sido tan mal interpretada por la iglesia denominacional. Escuchemos y después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era de como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. La iglesia denominacional enseña que ese sube acá es el rapto, ese supuesto rapto que ellos enseñan, y van más allá de eso, ellos enseñan que la iglesia por millones, desaparece en Apocalipsis 4.1, pero aparece en Apocalipsis capítulo 19. Todo eso es falso. Sin embargo, ese sube acá. Después que una puerta es abierta en el cielo, no es como la iglesia denominacional piensa y enseña. Escuchemos Apocalipsis 4.1. Después de estas cosas, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, después de estas cosas. ¿Qué son esas cosas? Esas cosas son, en primer lugar, el tiempo o periodo de las siete edades de la iglesia, la última edad de la iglesia termina cuando se inicia Apocalipsis 4.1. Ya se terminó. No estamos en edades de iglesia. Ya las iglesias terminaron. Dios está tratando individualmente con los escogidos. Esto sería decir después de las edades de la iglesia. mire, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Y qué representa ese cielo? Pues ese cielo representa la edad celestial, o edad de la palabra, que es llamada por el profeta mensajero Abraham en la página 4 de su mensaje, la estatura de un varón perfecto, la edad eterna de la iglesia. Así que después de estas cosas, después de las edades de la iglesia, se abrió una puerta en el cielo, la edad celestial, que es la edad que le sigue a las edades de la iglesia. Estamos en la edad celestial, no estamos en edades de iglesia. Y dice Juan que al subir, la primera voz que él oyó era como de trompeta. Y esa primera voz como de trompeta fue la del de mensajero Branham. Y la voz como de trompeta decía a Juan, sube acá, y Juan aquí representa a toda la simiente preordenada a subir, ser tomada a Cristo, ser recogida a Cristo la palabra, recogida de entre los sistemas denominacionales a la palabra, lo cual es el verdadero rapto. El rapto es ser tomados a Cristo la palabra. San Juan 14.3, ser recogidos a Cristo la palabra, segunda tesalonicenses 2.1 no son millones volando por ahí hacia arriba del cielo eso es un disparate todo el que oyó ese llamado del ángel mensajero Branham mensajero que vino al final de las edades de la iglesia subió a la edad de la palabra la edad celestial fue tomado a él recogido a él tomado y recogido a Cristo. Ese mensajero, tal cual el mensajero Jesús, fue la puerta abierta por la cual se subió al cielo, la edad celestial, y a todo el que ha subido, se le ha mostrado las cosas que serían luego de las edades de la iglesia, y las ha creído y ha sido tomado y recogido a Cristo. Ahora, noten que Juan oyó una primera voz como de trompeta. Esa fue la voz del primero de esos dos ángeles mensajeros, William Marion Branham, con su mensaje de reclamo de la redención. Ahí dio inicio el ser tomados y recogidos a Cristo. Juan dice, la primera voz que oí, si él oyó una primera voz, eso indica que habría una segunda voz, la voz del segundo ángel mensajero, con quien será la entera consumación y el pleno subir y ser tomados a Cristo. Ese es el ángel mensajero de Apocalipsis 10, 8 al 11, ya que el ángel mensajero de Apocalipsis 10, 1 al 7, fue la primera voz como de trompeta. Ese fue el profeta mensajero Branham. Así que esos dos ángeles mensajeros son los dos últimos mensajeros de Dios sobre la tierra con el mensaje genuino de la palabra a su verdadera iglesia, Mateo 13.39, Mateo 24.31, y Apocalipsis 11.3. Ahora, no quiero concluir sin revelarles que el segundo de esos dos ángeles mensajeros está ahora mismo en el glorioso cumplimiento de Apocalipsis 14.6, volando por en medio del cielo la edad celestial con un mensaje de gran voz de trompeta a una pequeña porción de la tierra, dentro de poco lo será a toda la tierra. Y de esto solo se ha podido percatar la verdadera iglesia, que subió de las edades terrenales de la iglesia a la edad celestial, que es la edad de la palabra, y esa es la manada pequeña. Pero yo tengo buenas noticias para la iglesia que no pudo subir al cielo la edad celestial, ese segundo ángel con gran voz de trompeta aún es vuestra esperanza para subir. Él es ese mismo ángel que en Apocalipsis 14, 6 vuela por en medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu y lengua y pueblo para salvación, brindando la oportunidad de subir. La iglesia no pudo subir ni en el ministerio del primer ángel mensajero de Mateo 24, 31, ni en el ministerio del segundo, ya que son dos. Pero ese segundo de ellos volará por en medio del cielo. La edad celestial, la edad de la Palabra, con el Evangelio Eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, los cuales no oyeron ni la primera ni la segunda voz como de trompeta llamando a subir a la iglesia. La iglesia no subió para enterarse de las gloriosas revelaciones de la palabra y en la palabra en su segunda etapa con el primero de esos dos ángeles mensajeros con gran voz de trompeta, Mateo 24, 31. Ni tampoco se han enterado de las gloriosas revelaciones de la palabra en su tercera etapa con el segundo de esos dos ángeles que ya está ministrando. Pero se enterarán porque, de acuerdo a Apocalipsis 14, 6, él descenderá del cielo a la tierra a predicarle a los que no subieron, a Sion, la que mora con la hija de Babilonia, aún todavía. Amigos y hermanos, el ángel ha descendido del cielo con el Evangelio eterno y nosotros somos privilegiados aquí en Boriquén en ser los primeros en escucharlo. Como ya no se puede subir el ángel ha descendido del cielo, la edad celestial, con el Evangelio eterno para enterar a los de la tierra que salgan de esa Babilonia denominacional y la hija de Babilonia que son la bestia y la imagen de la bestia. Hoy ustedes escuchan palabra profunda que tal vez duden pero ya muy pronto Dios vindicará esa palabra en misericordia a todos ustedes. Y esa vindicación será con señales poderosas que estarán siguiendo la palabra, no a un hombre, porque las genuinas señales siguen a la palabra, no a los individuos. Esos dos ángeles mensajeros sus ministerios son escritas y plenamente en la palabra. Y esa es la palabra que Dios estará vindicando. Y eso está simbolizado en Daniel 12.5. Esos son los mismos dos ángeles mensajeros de Mateo 24.31, los dos testigos. Dios ha enviado a esos dos ángeles mensajeros con gran voz de trompeta. El primero de ellos junto a los escogidos de la novia y Dios le tomó a su descanso el día 25 de diciembre de 1965. El segundo de ellos ya está ministrando con gran voz de trompeta llamando a los escogidos de Sion, que aún se encuentran en Babilonia y la hija de Babilonia, católicos protestantes, evangélicos y pentecostales, ese segundo ángel mensajero de Mateo 24:31 es el profeta mensajero Mesías a Israel, los 144,000 mil, esos serán los últimos escogidos que serán juntados, y enviará el Señor sus ángeles mensajeros, dos de ellos con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos, escogidos de Dios, de los cuatro vientos de la tierra, de un cabo del cielo hasta el otro, amigos y hermanos, ya el 90% de esto es historia. Y solo queda el cumplimiento futuro de la tercera etapa de la semana 70 de Daniel, con el segundo de esos dos que vio Daniel en Daniel 12.5, el segundo de los dos testigos y eso tomará lugar en los primeros ocho meses de los tres años y medio de la gran tribulación, o apertura de Jacob Daniel 12.1, que es llamado tiempo de angustia para Israel, me refiero, o la palabra se refiere al Israel político, ortodoxo, que pacta con la bestia que es un papa, en el primero de los 42 y dos meses, de la grande tribulación y ese será un pacto financiero un pacto monetario y ese pacto lo rompe o quebranta la bestia que será un papa de la iglesia católica romana conocido también como el anticristo ese hombre será la encarnación de lo antipalabra esa bestia o oh papa rompe o anula ese pacto con Israel a la mitad de los 42 meses y de ahí en adelante es en verdad la apretura de Jacob o tiempo de angustia o grande tribulación para Israel, Daniel 12.1 Amigos y hermanos cristianos estoy trayendo o oh, insertando esta revelación aquí debido a una terrible perversión y engaño que se ha levantado aquí en Puerto Rico en medio de una denominación. Y nos ha tocado a nosotros aquí en Boriquén, tierra del altísimo y valiente Señor, lidiar con esa cosa. Amigos y hermanos, desgraciadamente nuestra isla se ha llenado de anticristos, ministros antipalabra, quienes... Por haber rechazado la verdad, Dios los ha entregado a mentes depravadas, a mentes depravadas, para que crean a la mentira, la falsedad, el engaño. Pero así como la vara de Moisés se tragó las varas de los llanes y los chambres, antes del éxodo del pueblo de Israel, eso mismo, pero en manera aún más grande, está por tomar lugar aquí en Boriquén. Sí, amigos, la vara ministerial de Moisés pronto se tragará las varas ministeriales de los chanes y los chambres denominacionales pervertidores de la Palabra no crucifiquéis más a Cristo la palabra, ¿no fue un calvario suficiente? porque un segundo o un tercer calvario? Miren que ya hoy no se puede pronunciar en vuestro favor aquellas palabras de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ustedes saben lo que están haciendo. Yo muy bien sé que todos ustedes están muy sinceramente equivocados. Les estoy pidiendo en el nombre del Señor que recapaciten antes que sea demasiado tarde y el juicio del sexto sello comience a caer sobre ustedes. Y tengan que decir, en condición desesperante, verdaderamente ese hombre tenía el mensaje final de Dios, y nosotros lo rechazamos, y ahora lo que nos espera es lloro y crujir de dientes. Amigos católicos, protestantes evangélicos y pentecostales, yo sé que ustedes aman a Dios, y son bien sinceros en lo que erróneamente les han enseñado, y desgraciadamente ustedes han aceptado y han creído. Yo les digo hoy, con así dice el Señor, este es el mensaje final de Dios a su pueblo, para tomarles, recogerles y juntarles a Cristo la Palabra. No los rechacen, por favor. Es mucho más tarde de lo que ustedes creen o piensan. Ya los juicios del sexto sello han comenzado a caer sobre la tierra. No es el fenómeno ridículo del niño. No, es el sexto sello ya en acción esporádica de despertando vuestras conciencias para que ustedes recapaciten. Este es el mensaje final de Dios a su pueblo, juntando a sus escogidos con gran voz de trompeta, antes del lloro y el crujir de dientes que se avecina. Amén. Mm -hmm.